0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播费时。今天分享的稿件名字叫做《万科的估值为什么起不来》，来自于侏罗纪。今天旁观了万科股东大会，多有感触。作为在这个行业混了20多年的草根观察者而言，房地产行业及房企巨头在2021年得到的对待让人唏嘘。关于万科这家公司的评价，主要来客观探讨两个问题：一、包括万科在内的房企股价史无前例的集体性扑街，说明了什么？二、做对了的万科，估值为什么起不来？第一，关于房企股价的集体性扑街，万科股东会上第一个问题就是关于股价的，说明高光的万科今年确实令投资者伤得挺重。但我要跟大家讲，跳开万科，你能看出更多。我按两个分类做了一个粗略统计，一类是把今年内重点房企的股价最大波动情况做了梳理，另一类是把重点房企过去两年半到三年半的股价最大波动做了梳理。使用的前复权，有些数据未必严丝合缝，但足以说明问题。首先可以说，过去两三年，包括2021年，房企股价不是哪一家在跌的问题，而几乎是全行业集体躺平。看今年股价走势，基本是全军尽没，华夏幸福、恒大都是腰斩以上。再看较长期股价走势，大部分都是腰斩。华夏幸福、泰和跌幅超过 80% 恒大蓝光跌幅超过 60% 向来稳健的中海、万科跌幅一个超过 50% 一个超过 30% 可以说，整体上看，这绝不是哪一家房企的问题，而是全行业集体扑街。万科年内跌 30% 放到2021年看不算少，但是放到过去三年看不算什么。相反，我要说的是，一年半载的股价波动不说明什么。但是三年的股价趴窝，肯定是暴露了房地产行业综合性、集体性问题。这个问题是什么？我认为有三个因素导致房企在资本市场出现了集体扑街。第一个因素是房企业绩的持续增长能力令投资者看淡。20年到21年的业绩反映的是18年到19年的业绩都不咋地，往后看会好吗？似乎也不行。宏观面上的需求趋缓，以及严监管时代的到来。2020年起，三道红线、集中供地、限价管控都非常显著地削弱了房企的杠杆率、利润率。具体数据我就不放了，大家随便一搜就能找到很多数据。第二个因素是房企转型，可言成功者先。我们知道这些年几乎所有房企都转型了，就是最看好房地产开发的老孙身体也很诚实。但在资本市场，绝大部分投资者是厌恶风险的，不利危墙之下。你一说转型，就意味着以往的模式不成立了，他就不会跟着你。这个转型半生的风险是有很大阵痛的，但第三个因素是很重要的，是直接诱因，那便是去年以来重点房企的暴雷，上面跌得最猛的那几个全部陷入严重的资金危机中，甚至包括融创也不容易。这样的惨烈局面，在我印象中只有0 7到零八年那一轮可堪比肩。这是17年之前去库存带来的高杠杆扩张埋下的大雷，那时候我还记得阳光城在拼命的喊着做规模，现在也已经不说话了。它的股价也从19年3月的最高 9.33 元跌到今天的 5.2 元，跌幅 44.3% 已经跌回到14年去库存之前。今年年内最高也跌了 28% 房企的集体性扑街，在很大程度上受累于暴雷，直接导致房地产行业市场情绪的涣散。继续沿着上面的逻辑往下看，这场普遍性大跌暴露出行业最根本的问题是什么？我要说，我认为就一句话：高杠杆、快周转的房地产开发模式的垮塌。这一轮跌幅最大较大的共同特征，都是之前高杠杆、激进扩张的，且以房地产住宅开发为唯一主打业务。典型者如泰禾、恒大，扯得很疼；较典型者像碧桂园、阳光城，这个特征是比较明显的。反过来看，在这个集体性扑街的主流故事里，表现好的房企有没有？有，龙湖、新城控股、华润置地。三年周期里，龙湖涨了 2.65 倍，新城涨了 1.69 倍，华润涨了 93%。而这几家企业共同的特点是，不是单纯的房地产开发，有其他业务支撑，也不是高杠杆的激进者。其中最典型的是龙湖，民营房企里首屈一指。把龙湖和阳光城一对比，就能看出来，都是两千亿级的销售额，但龙湖已经形成开发商业长租的业务架构，并且有十分稳健的财务风控，这让他成了出名的地产小茅台。华润置地更是早年就建立了商业地产领跑者的护城河，商业租金收入内地第一。并且，华润置地的综合体开发模式注定不会是高杠杆，这些我们下面还会对比。这两者一落一涨，我认为是很充分的支撑了我刚才的判断。对投资者而言，过往三高且以房地产开发作为唯一主流业务模式的玩法已经被抛弃了，而拥有稳健财务、持续经营性收入的房地产综合性企业才能得到资本青睐。如果他们不愿意彻底离开房地产的话，他们会待在这些企业里。融创算是命非常好的。2018年以来，最低价到最高价涨了 1.9 倍，让今天的投资者还有利可赚。但下面呢，我不知道，我也不偏向谁。欢迎大家提出自己看法。下面我们来谈第二个问题：万科的估值为什么起不来？首先，万科现在的估值是什么水平？对比上述全行业的股价波动，客观说，从今年看，万科跌的真不少，最大跌幅有 32% 是基本面没问题的房企跌幅最大的。但从两年半到三年半的周期看，万科跌的不算多。同量级的房企，万科跌的是最少的。但是回到企业基本面，万科现在的估值是低估还是合理还是高估？我们来做一个简单的估算。先和碧桂园比，两者同样是住宅开发作为极端核心业务，但碧桂园分拆了碧桂园物业上市，万科没有分拆万科物业。我们用碧桂园加碧桂园服务的市值来对标万科。截止今日，碧桂园加碧桂园服务折算成人民币总市值大约 3,851 亿。而万科今日的市值 2,765 亿，相当于碧桂园市值的七成。有人说万科只持有万科物业 63% 的股份，但是这样来算的话，我可以说万科整体要比碧桂园的安全边际更好，转型更顺畅，未来想象空间更大。万科现在的新业务举凡物流、长租、冰雪度假，都已经实现了数一数二、领先领跑的地位，因此给它和碧桂园同样的估值不算过分。但市场没有。在和财务稳健的龙湖对表，两家公司的融资成本都是行业极低， 4分净有息负债率也是行业低水平，万科更是只有不到 20% 截止今日，龙湖的市值大约是 2,200 亿人民币，大约占万科的八成，但两者的体量完全不是一个级别，销售额差了一倍多。你不能说龙湖头上三道绿，万科只有两道，现在万科也是三道了，低估是绝对低估，这没得说。我们如何来解释这样的矛盾？在解释这个之前，我觉得要先回答一个问题：万科做对了吗？如果没做对，下面的都不用再谈了。我的观点没有任何改变，我认为万科的判断非常正确，转型也几乎是最早的。事实上，在同量级的房企里，万科已经领先了不止一个身位。今天我们回头再看万科在2018年第四个季度喊出的“活不下去”，大家又有何感想？假如当时上述那几家企业完全听从万科的警告，果断改弦一折，还会不会出现我们现在看到的房企暴雷？企业惨淡经营，耗尽心血，就这么倒下了，其实非常可惜。但它的估值起不来，我认为解释力强的一点在于商业地产。回到上面，我们看华润置地、龙湖和万科对比，我们会发现大家真正不同的地方，其实就在存量空间开发与运营，包括物业、物业地产、长租公寓等等。这其中，大家真正差异点就在商业地产。万科的定位是转型全能选手，什么都要做，且都要做好，所以现在它有七大战略。这其中，像长租公寓开业 14.4 万件，行业第一；物流领域绝对 number、no、one， 中国最大冷库运营商，还有普洛斯、加持、冰雪度假、梅沙教育，也都是数一数二，领先领跑。但唯有商业地产，万科没有做到上述的转型定位。无论是印力还是万科自己的商管平台，无论是收入还是品牌影响力，万科的商业地产在行内没有做到数一数二。万科商业加印力2 0年开业面积九百八十万平米，租金收入 63.22 亿。盈利 42.22 亿，出租率 87.4% 而龙湖在20年持有商业面积481万平米，租金收入 58.2 亿，出租率 96.9% 再看华润， 2 0年华润在营商业面积576万平米，租金收入128亿，购物中心营收 100.9 亿，出租率 94.7% 新城控股旗下的五月广场， 20年开业面积940万平米，租金收入 56.7 亿。出租率 99.54% 同样的面积，华润龙湖的商业含金量无疑是更高的。万科唯独在这个领域还是一个追赶者。其他的新业务我都没有对比，为什么重点对比商业地产？因为商业地产市场的容量更大，要比物流地产、长租公寓不知大多少。而且这部分未来提供的源源不断的现金流与资产重估价值，更是远远超过其他新业务。这一点可以参考凯德最近把来福士部分股权卖给平安的案例，一把套现330亿。万科现在不讲万科物业新业务里缺一个扛把子，而这个扛把子必须是商业地产。万科未来如果要实现经营性业务与开发业务并重，商业地产这个关键一环必须要打赢，向华润置地看齐。从这个角度理解万科最近的一系列动作，我认为才对。也只有这些全都做到数一数二，万科的开发业务与新业务才能叫并重，万科这头大象才有可能起舞。以上是我今天的分享，解释房企股价集体扑街背后的含义。以及万科为何是这样一个偏低的估值？说到底，一句话，所有房企的低 PE 都不是吃亏在房地产开发业务上，而是吃亏在第二曲线上。万科是第二曲线选的非常漂亮和完备的房企，只因为它是大象，需要的时间更久，必须等到它有能量打满全场，这才能为投资者看见。其他的房企在未来的表现，我相信也一定是遵循这条路线。这一天，当它没有来的时候，我们都认为它是遥遥无期。但当它到来的时候，你会发现比我们想象的要早很多。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。